0: Gloire à Dieu pour euh, cette rencontre, ce temps qu'on peut passer ensemble, à louer Dieu ensemble, à lui parler, à le laisser-nous parler. Merci aussi pour les quelques annonces qui montrent qu'on est dans une région où il y a beaucoup de richesses, beaucoup de choses qui se passent. C'est vrai que hier, ça a commencé un peu la saison des mariages, je dirais comme ça. Et chaque fois qu'il y a un mariage de personnes jeunes ou moins jeunes, toujours des personnes qui, euh, si elles confessent Jésus et eh bien elle pose un signe prophétique de ce qui va arriver une fois à la fin des temps. Parce que Jésus il va venir chercher son épouse, et l'épouse elle se prépare, et la société un peu elle essaye de nous dire que le mariage c'est anachronique, que c'est un peu poussiéreux, que ça vient du Moyen-Âge, et moi j'aime beaucoup encourager les jeunes en disant « si vous décidez de vous marier, vous posez un signe de quelque chose qui va venir une fois, et qu'on connaisse Jésus ou qu'on ne connaisse pas Jésus, c'est une assurance, il va revenir » chercher son épouse qu'on est en train de préparer avec nos limites, notre chemin, nos fragilités, mais en même temps, on essaye avec son aide de rendre l'épouse belle. Et c'est un privilège de pouvoir se réunir dans ce lieu ou ailleurs pour euh, célébrer Dieu. La suite de Pentecôte, dimanche passé dans les églises du pays ici, mais plus globalement en Occident, on a pu célébrer la dernière fête chrétienne parce que la Pentecôte, c'est la dernière fête officielle chrétienne de l'année. La prochaine, c'est Noël. Hein Alors, bon voyage. On va se retrouver à Noël, pour les fêtes en tout cas. Et puis, il y a 15 jours en arrière aussi, plusieurs d'entre nous ici dans l'église, on était en France, à la conférence européenne Ménonite, à Montbéliard, où on a pu rencontrer des personnes d'églises Ménonite, de Hollande, d'Allemagne, de France, de Suisse. Et puis peut-être que vous vous souvenez, j'avais partagé brièvement un sujet de prière Quant à notre apport du dimanche matin, je m'étais vu confier une brève prédication, je l'avais mentionné, j'avais à cœur de travailler en équipe. Alors un grand merci à toutes les personnes qui se sont jointes dans la prière pour cette implication. On a eu beaucoup de reconnaissance à partager la bonne nouvelle, la bonne nouvelle de la transmission de l'évangile, qui nous invite à le vivre dans nos familles, qui nous invite à le vivre pour la prochaine génération mais aussi à le partager à notre entourage, notamment des personnes migrantes qui vivent sous nos latitudes. On a aussi vécu un atelier concernant le travail arabophone ici dans la région, travail parmi les femmes étrangères, et pour ces deux implications, on a reçu beaucoup, beaucoup d'encouragement. Beaucoup de personnes étaient encouragées par le témoignage, par ce qui est vécu, avec bien sûr aussi tout le chemin et tout, tout ce qu'on essaie de vivre, mais en même temps que des personnes puissent entendre l'évangile dans leur langue. Donc, merci beaucoup pour votre soutien à tous ceux et celles qui ont prié. Voilà, je l'ai mentionné dimanche passé, la fête de Pentecôte nous a permis de nous souvenir du don extrêmement généreux de ouais. Dieu, celui de la présence de l'Esprit-Saint. Après avoir vécu l'ère, le temps, la saison de Dieu le Père, euh, Père d'un peuple, Père d'une nation, après avoir vécu l'ère du Fils, incarné, présent, sur Terre, dans un espace géographique et dans un espace temporel de trois ans environ, en tout cas dans le ministère, nous voici dans l'ère de l'Esprit-Saint. La présence de Dieu par son Esprit, elle est partout, en même temps, dans toutes les langues, toutes les tribus, surtout là où il est accueilli. Et ce don a débuté par le don généreux du Saint-Esprit à Pentecôte. Donc aujourd'hui, je médite avec vous qui êtes là ce matin, un deuxième accent sur trois de cette parole de Pentecôte dans le Livre des Actes, au deuxième chapitre. Dimanche passé, il était question de la promesse, la promesse réalisée de la venue de l'Esprit-Saint. Le message était apporté communément par Matthieu Schneck et Ernest Geyser, pour ceux qui étaient là. Aujourd'hui, nous méditons ensemble la suite du texte, un message que j'ai intitulé « En attendant ce jour grand et magnifique ». Et puis dimanche prochain, je terminerai cette méditation de Acte 2 en partageant quelques pensées sur les fruits et les conséquences de la visitation de l'Esprit-Saint. L'implantation de la première communauté chrétienne, qu'est-ce qu'elle a vécu Alors aujourd'hui, je parle d'une salle d'attente. Chacun d'entre nous, je pense ici, on a déjà été dans une salle d'attente. Une salle d'attente en raison, souvent, quand même c'est pas tellement une expérience positive, c'est souvent on attend dans les salles d'attente parce qu'on a des soucis de santé ou parce que quelqu'un va travailler sur nos dents ou on a une autre question de vie et la salle d'attente c'est pas toujours très positif mais Est-ce qu'il est un bon docteur C'est intéressant est yeah. 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 is it, is it long un long wait? just waiting for my wife. Oh, okay. <laughs> well, we're going to kick your day off pretty good right now. I don't know what's going to happen to you, baby, but I do know that I love you. Je ne sais pas si vous avez vécu ça une fois dans une salle d'attente, une atmosphère comme ça qui change tout d'un coup, hein, où des personnes ont, dé ont décidé de dire, ben nous on aimerait mettre une touche dans une attente qui est un peu différente que ce qu'on connaît. Et puis c'est vrai que les attentes, elles ne sont pas seulement négatives ou difficiles ou plaintives, on peut aussi s'attendre à des fêtes d'anniversaire, parce qu'il y a certaines personnes qui aiment bien ça, des fêtes de Noël. Il y a une attente qui peut être très positive. On l'a mentionné, une attente d'une vie qui débute à deux, par exemple, ou bien des attentes par rapport à un nouveau travail, une nouvelle maison, une nouvelle situation. Et aujourd'hui, j'aimerais parler en attendant ce jour grand et magnifique. Qu'est-ce qui se passe dans la salle d'attente de ce temps où on attend ce jour grand et magnifique Parce qu'on est entre deux moments forts de l'histoire de Dieu avec les humains. On l'a dit, la Pentecôte, ça débute l'ère de la présence de Dieu par l'Esprit-Saint sur terre. La mission de Jésus, mort et ressuscité, elle est terminée et ça s'ouvre sur l'ère de l'Esprit-Saint. Et c'est une attente parce que Jésus il a promis son retour, comme on l'a dit tout avant, un jour grand et magnifique. Et on est dans cette attente. Alors quelles sont les caractéristiques Et J'aimerais partager brièvement autour de ça aujourd'hui. Quelles sont les caractéristiques de ces années et de ces siècles d'attente. Ceux qui ont leur Bible, je vous invite à les ouvrir. Ça s'appelle Acte 2, et j'aimerais lire de 19 à 28, ou simplement ceux qui étaient là dimanche passé, c'est Je continue le texte qui a été lu dimanche passé. Dans Acte 2, les versets 19 et 28, il est dit la chose suivante. Je ferai des choses extraordinaires en haut dans le ciel et des choses étonnantes. En bas sur la terre, il y aura du sang, du feu et des nuages de fumée. Le soleil deviendra sombre et la lune sera rouge comme le sang. Ensuite, le jour du Seigneur viendra, ce jour grand et magnifique. Alors, tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Frères israélites, écoutez ce que je vais dire. Dieu vous a montré qui était Jésus de Nazareth. En effet, au milieu de vous, Dieu a fait par Jésus des miracles, des choses extraordinaires et étonnantes, vous le savez bien. Cet homme, on vous l'a livré. Dieu savait cela d'avance et l'avait décidé. Vous avez supprimé Jésus en le faisant clouer sur une croix par des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Mais Dieu l'a relevé en le délivrant des douleurs de la mort. En effet, la mort n'avait pas le pouvoir de le garder. David a parlé de Jésus en disant « Je voyais sans cesse le Seigneur devant moi. Oui, quand il est près de moi, je ne tombe pas. Alors mon cœur se réjouit et ma bouche chante de joie. Et même dans la tombe, mon corps reposera plein d'espérance. Non, tu ne m'abandonneras pas dans le monde des morts. Tu ne laisseras pas ton ami fidèle pourrir dans la tombe. »« Tu m'as montré les chemins qui conduisent à la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. » Amen. C'est magnifique, cette salle d'attente, le parfum de cette salle d'attente, elle est active, les choses bougent, et on est tous concernés. On est acteurs, impliqués dans cette attente joyeuse, dans ce temps caractérisé par la présence de Dieu par son esprit. Je choisis de faire un éclairage en cinq points une mise de, sous la loupe, comme ça, de cinq éléments, de ce que Pierre souligne dans cette première prédication de l'Église. Je vois aussi des conséquences dans nos vies, si on est ouvert à ça, dans ce temps d'attente. En quelques minutes, je choisis de parler de la puissance de Dieu dans les éléments surnaturels, de la nature, de ce qui nous dépasse, de ce que tu ne contrôles pas. J'aimerais parler de l'ancrage de ce qui s'est passé à Pentecôte dans les Écritures, les citations, la question de l'héritage du Premier Testament. J'aimerais parler de la centralité de Jésus, sa mort et sa résurrection. J'aimerais parler de la fraîcheur que donne l'esprit à l'époque et aujourd'hui, c'est une offre de Dieu. Et j'aimerais parler de l'enthousiasme pour Dieu, de David, de la Pentecôte, des chemins qui nous conduisent vers la vie, parfois malgré les circonstances que tu peux vivre dans ta vie. Ça va comme menu Ouais Je commence par le début, d'accord dans ce temps d'attente du jour grand et magnifique, à savoir lorsque Dieu va intervenir encore dans l'histoire par sa deuxième venue, puissante, visible par tous, majestueuse, définitive, dans ce temps dit Dieu, vous l'avez entendu, je ferai des choses extraordinaires en haut dans le ciel et des choses étonnantes en bas sur la terre. Et puis la description qui suit, ça parle de phénomènes qui touchent la création, sa création à lui la création de Dieu, celle qu'il avait conçue de manière cohérente, intelligente, dès le début de l'histoire. Et c'est une citation, bien sûr, une citation du prophète Joël qui annonçait le jour du Seigneur. « La promesse s'est accomplie en partie avec la venue du Saint-Esprit à Pentecôte, et puis l'accomplissement partiel annonce avec assurance que les autres prophéties vont aussi s'accomplir. » Cette semaine, j'ai eu l'occasion de partager un moment avec des amis pasteurs suisses-allemands. Ça m'arrive de temps en temps de faire ça. Et on parle de thèmes très différents les uns des autres, diverses. Et puis on a touché la question de la fin des temps. Comment est-ce que Dieu va faire Comment est-ce qu'il va procéder Quel est son plan concernant les nouveaux cieux, la nouvelle terre On a bien sûr mentionné les indications dans la parole, mais le temps et la manière dont il va le faire, comment est-ce qu'il va faire Eh bien, ça demeure définitivement de sa compétence. Et puis, dans le dialogue avec mon ami, il me disait qu'en réalité, l'humanité se porte mieux. Alors, j'ai dit, est-ce que tu peux expliquer, s'il te plaît, un peu Il dit, la mortalité infantile, par exemple, elle n'a jamais été aussi basse. Les possibilités de soins, jamais aussi grandes, appliquées dans le monde et tout en respectant les personnes qui souffrent aujourd'hui des guerres actuelles, il me faisait remarquer qu'en fait, les guerres ont été beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus conséquentes dans le passé, et qu'on est dans une période, toute proportion gardée, relativement calme. Un thème, cependant, donne des indices. C'est l'évolution écologique, quand même. Les phénomènes naturels qu'on peut voir, qu'on a peu connus dans toute l'histoire jusqu'ici. Les conséquences de l'évolution écologique ici et ailleurs. On a le sentiment que c'est une évolution qui est en marche, que c'est difficile de stopper, de freiner. Un ami qui vit en Israël me disait, il y a peu de temps, les spécialistes dans le pays annoncent que d'ici 20 ans, il n'y aura plus qu'une seule saison dans le pays, l'été. Et l'été chaud, avec tout ce que ça comporte. Ces phénomènes sont étonnants, surprenants, ou pas parce qu'ils sont annoncés quelque part. Si on lit la parole avec attention, qu'on médite l'extrait d'aujourd'hui, on relit que dans, temps, dans, le, dans le temps de la fin, eh bien, il y a des phénomènes qui vont toucher la création, que la création elle soupire et qu'elle aspire à une délivrance. Donc, on n'est pas surpris. En même temps, on est conscient, on est consciencieux de notre gestion de la création, mais on n'est pas surpris si ces phénomènes arrivent parce qu'il en est question dans le prophète Joël et dans, la, dans, dans le début du temps de la fin qui commence à Pentecôte. C'est mon premier Le Deuxième, c'est que Pierre, dans son zèle de Pentecôte, inspiré par l'Esprit, il cite le prophète Joël. Il cite la Torah, le, le Premier Testament, le livre de la Première Alliance, et il parle à des Juifs. Écoutez, il dit « Frères israélites », écoutez ce que je vais vous dire, ce que je veux vous dire. » Puis après, il cite le psaume, c'est ce qu'on a médité aussi dans la louange, le psaume 16, il a dit « David a déjà parlé de Jésus en disant, ans. » Et ça nous montre que ce que Dieu fait à Pentecôte, ça s'inscrit dans les profondeurs des Écritures, parce que Dieu, il est cohérent. Il inscrit ses actions dans la continuité de ce qu'il fait à travers l'histoire, et en même temps, il ouvre un chemin complètement nouveau, parce que son objectif c'est de sauver toute l'humanité. En acte 10, d'ailleurs huit chapitres plus loin, on va rencontrer l'histoire de Corneille qui ouvre complètement l'évangile à des personnes de toutes nations, même païennes. Alors, dans cette salle d'attente, j'y reviens, ce temps d'attente du retour de Jésus, l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus de Nazareth au peuple juif en fait partie. Pleinement présent, Dieu ne se contredit pas par ses promesses, il les accomplit et il les élargit. On n'est probablement globalement pas directement concerné par ça, cependant dans notre prière pour que le Messie Jésus se manifeste au peuple juif, oui, on est invité à prier. Et vous savez quelle sera la pierre angulaire de l'accomplissement, mais aussi la pierre d'achoppement, c'est la même, c'est la personne de Jésus, c'est la personne, c'est l'œuvre, la mort et la résurrection de Jésus. En quelques minutes, j'aimerais vous emmener dans les rues de Jérusalem où il y a un journaliste chrétien audacieux qui parle avec des gens. Il parle de ce qu'on appelle aujourd'hui le chapitre interdit. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du chapitre interdit Pas pour nous, parce que pour nous, tous les chapitres sont de la Bible sont ouverts, mais dans beaucoup de synagogues à travers le monde et surtout en Israël, il s'agit du chapitre 53 du livre d'Esaïe. La plupart des juifs le connaissent pas parce qu'il est banni des lectures. La description du Messie qui doit venir est tellement proche de ce que Jésus a vécu qu'on ne lit pas ce texte. Si vous vous souvenez, dans Ésaïe 53, il est dit que le Messie sera méprisé, délaissé par les hommes, habitué à la souffrance, brisé à cause de nos fautes, qui sera pareil à une brebis muette, il a été emmené à l'abattoir, on l'a mis au tombeau parmi les méchants. Alors pour nous qui aimons Jésus, nous qui connaissons l'histoire du Messie, c'est une description tellement précise de ce que nous croyons que le parallèle, y devient incontournable. J'aimerais juste vous emmener deux, trois minutes dans un écho, c'est sous-titré en français, s'il te plaît. Oui. פרק אחד בתוך הספר הזה, שבעצם היום מכירים אותו ואתה יכנסת בעבר, ואז הרבנים החליטו להוציא את זה מההפטרה. היום זה נחשב, הפרק האסור. האם שמעת על זה, עוד פעם? לא שמעת על זה. רוצה לראות מה מה נסתרו בפרק הזה? יש לכם זה? יש. יש לי פה בית הלך. צריך לדעת כמה שעודר זה אמת. בעצם בגלל זה אנחנו עושים את התוכנות הזאת, כי רוב האנשים לא קראו את הפרק הזה בכלל, כי לא קוראים את זה הכנסת. הפרק הוא הישעיהו נון ג' לא נהיה אל ששמעתי את הדברים האלה, בגלל שהנושא מגיע לישו, כבר יש כזה מחסום שלא רוצים אפילו לחשוב על זה, לא רוצים לפתוח הראש, להיות באמת, להבין מחשבה קצת. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais a pas, pas, Petit extrait d'une vidéo de 10 minutes, si vous souhaitez aller la voir, et voir comment ce passage d'Esaïe 53 fait réfléchir des personnes sur la personne de Jésus, de son œuvre, de qui il est, même s'ils ne le connaissent pas, ou ils en ont entendu parler. Et puis dans cette parole de Pentecôte, on y voit une promesse pour ce peuple aussi. Tous les peuples qui s'ouvrent au Messie, Jésus-Christ sont concernés, et on se pose la question comment Dieu va s'y prendre mais il a un plan, il a une promesse. Et voici l'éclairage principal de cette parole, c'est justement Jésus-Christ, c'est sa mort, sa résurrection, c'est un point central de celui qui sauve. C'est de croire à cette réalité, croire qu'il est là, qu'il est l'action de Dieu, la plus puissante de tous les temps, et c'est exactement cette réalité-là qui va définir notre positionnement, qui sera déterminante pour notre avenir, maintenant et pour toujours. C'est ce que le texte dit. Car oui, c'est vrai, le peuple juif a besoin de reconnaître le Messie Jésus et nous, et le peuple suisse. Et mon voisin qui vit à côté de moi depuis 10 ans, depuis 15 ans, peut-être celui qui vit à côté de ta maison depuis 25 ans, est-ce qu'il aurait besoin du salut en Jésus-Christ pour son avenir Poser la question, c'est déjà y répondre. D'apprendre à connaître personnellement ce Messie cloué sur une croix, pour ses péchés, son salut, sa faute, cloué, oui, mais ressuscité par la puissance de Dieu qui permet une espérance pour toujours. Plus j'avance dans ma vie, et ça va vite, je le réalise, plus je réalise la centralité de ce message. Sans esprit de culpabilité aucune, je ressens un besoin vital de communiquer ce, Jésus, ce message de Jésus autour de moi. Mort et ressuscité, ce message qui est tellement déterminant porteur de vie, qui a une puissance de guérison, de transformation, qui donne du sens. Et je bénis Dieu pour les personnes qui vivent autour de moi, qui m'ont déjà partagé comment Dieu avait tellement changé leur vie, tellement, bouleversé leur vie. Combien Jésus, mort et ressuscité, avait permis d'éviter le pire, de donner une espérance tellement énorme. Je me permets de vous encourager, si vous n'avez pas de programme ce soir, de venir écouter le témoignage d'un ami, à nous qui, avec sa famille, s'implique avec nous dans les camps-familles. Le titre de son témoignage, c'est « Pardonner l'impardonnable ». Ou comment ce jeune garçon, dans son adolescence, il a vu son père tuer sa mère. Et surtout, comment Jésus, le Messie, le prince de paix, a permis à ce jeune garçon de devenir un époux, un papa et un pasteur qu'il est aujourd'hui. C'est un témoignage bouleversant. Qui d'autre que le Messie Jésus-Christ peut faire ça Qui d'autre que le Prince de la paix peut faire quelque chose comme ça Je ferme la parenthèse. Une question, un brin rhétorique. Entre ces deux pommes, avez-vous une préférence Vous pouvez choisir. C'est bon, vous avez choisi Pierre, dans sa prédication de Pentecôte, il cite le roi David, je l'ai mentionné tout à l'heure, une relation particulière entre un homme et Dieu, un dialogue et une confiance énorme. Qu'est-ce que David dit Tu ne me laisseras pas ou tu ne laisseras pas ton ami fidèle pourrir dans la tombe. Tu ne permettras, dans, Littéralement, il dit, tu ne permettras pas à ton ami de connaître la décomposition. C'est ça qu'il dit. Alléluia quelle puissance pour quelqu'un qui se trouve dans une salle d'attente C'est une illustration, bien sûr, mais ça permet de comprendre que depuis le Pentecôte, depuis le don généreux du Saint-Esprit, le projet, c'est n'est pas d'entrer dans une décomposition. C'est de vivre dans une fraîcheur que donne l'Esprit-Saint. Amen. Et quand je vous parle, je me parle. C'est la promesse qui est offerte à Pentecôte. C'est le don que Dieu avait déjà donné à David. Avec tout son parcours, toute sa faiblesse, il avait donné cette présence qui l'enveloppe. Et moi, je crois que ça se réalise aujourd'hui, si on le veut, si tu le choisis. Et évidemment, je suis conscient que nos corps, ils vont vers un vieillissement. Je le remarque aussi personnellement tous les jours. Et, mais dans un chapitre tout à fait personnel, j'aimerais partager un bref témoignage ici, en relation avec ma maman. Ma maman, elle souffre d'une maladie qu'on appelle Alzheimer, qui a beaucoup progressé ces derniers mois. Et je réalise que la mémoire, la fraîcheur de la mémoire, peu à peu, s'étend. Et le week-end passé, j'ai eu le privilège d'aller avec mes parents sur le lieu de la naissance de ma maman, qui est en Allemagne, et de faire un peu le tour, comme ça, de où elle a vécu d'aller au cimetière, de rencontrer des gens, et de prendre congé, parce que ces prochains temps, il va devoir y avoir des changements, et les voyages vont être difficiles, voire impossibles pour l'avenir. Et puis évidemment que c'est douloureux pour les proches, les très proches. Les spécialistes, ils appellent ça un deuil blanc. C'est perdre la personne, sans la personne sans la perdre. Elle est là, mais ce n'est plus la même. Et puis dans ce processus, et c'est ça que j'aimerais dire, je réalise cela chez ma maman, mais aussi auprès d'autres personnes qui sont concernées par cette maladie, que la relation à Dieu, elle reste présente. Parfois intacte que la confiance en Dieu, même dans la souffrance, je réalise qu'il y a comme une fraîcheur de la vie spirituelle qui franchement m'étonne et m'épate. Même parfois un discernement de ce qui est prioritaire, secondaire dans la vie, dans des moments très particuliers, et ça m'épate. Une reconnaissance des choses simples de la vie qui m'inspire, une confiance en Dieu, que Dieu n'a pas perdu le contrôle, que Dieu il se souvient... Des paroles de simplicité qui renvoient directement au créateur de la vie. Alors, qu'est-ce que je réalise avec ça Je réalise que la fraîcheur de la présence de l'esprit, ce n'est pas lié à l'âge. Ce n'est ni même lié à la capacité intacte du cerveau ou du système de mémoire. La fraîcheur de la présence de l'esprit, c'est lié à une vie qui est en contact avec le Seigneur. Pendant un certain temps, avec le Père, avec le Fils, avec l'esprit... Et je trouve ça remarquable, en relation avec cette parole du roi David, reprise par Pierre, qui l'a dit « et même dans la tombe, mon corps reposera plein d'espérance ». C'est magnifique. Même dans la tombe, mon corps, il repose plein d'espérance. Alors je ne sais pas, dans nos vies, on n'est pas tous concernés par la maladie, surtout celle-là, mais... On a tous des endroits où on se dit ben, « Tiens, ça, c'est en train de se décomposer dans ma vie. » Ou « Est-ce que c'est en train de pourrir ?» Et le Seigneur, ce matin, il aimerait te donner cette promesse que si tu vis avec lui, si tu es connecté à son esprit, eh bien, il ne va pas le permettre. Il va permettre que tu restes connecté à lui, que tu restes connecté dans une fraîcheur. Si tu vis dans la prière, dans la louange, dans la parole avec des frères et des sœurs, eh bien, Dieu, il nous permet de garder cette fraîcheur. Et puis en même temps, dans ce temps d'attente, de salle d'attente, même dans la tombe, comme il est dit, mon corps repose plein d'espérance, c'est la promesse. Et puis mon dernier point que j'aimerais partager, c'est l'enthousiasme que je vois dans ce texte, dans cette salle d'attente. Ce mot, il est tellement puissant, enthousiasme, ça veut dire « en Dieu. Il y a le mot « Dieu » dans « enthousiasme ».« En Dieu, ma joie ».« En Dieu, les chemins qui conduisent à la vie ». En Dieu, une présence qui remplit. En Dieu, des choses extraordinaires, étonnantes. Vous le savez bien, c'est Pierre qui parle aux Israélites. Vous le savez bien. Ça, c'est la force de Pentecôte. C'est la force d'une vie en attente, c'est sûr, mais pas une attente qui est découragée ou qui est plaintive, centrée sur une défaite ou la difficulté, un attentisme fataliste, mais une attente qui est remplie de la joie de connaître Dieu de celui qui gère, de Jésus qui revient. Ce Dieu qui est ma source d'énergie chaque jour. Ce Dieu Adonai-Jiré qui pourvoit à mes besoins chaque jour. Ce Dieu qui remplit mon corps, mon espérance, ma prière, ma louange. Et puis, c'est la dernière chose que j'aimerais dire, la salle d'attente, en fait, ce n'est pas une salle d'attente. C'est un chemin qui conduit à la vie. Ce n'est pas une salle d'attente où on attend, c'est une attente et on va vers la vie, on va vers la promesse qui s'accomplit. Pour toi, si tu le choisis, tu me rempliras de joie par ta présence. Amen. Tu me rempliras de joie par ta présence. J'aimerais vous inviter à une prière. Seigneur notre Dieu, nous te disons notre reconnaissance pour ta présence ce matin. Merci pour ta parole cet héritage d'un témoignage, d'une vérité qui vient de toi et qui impacte nos vies. Merci pour ce cadeau de la Pentecôte où tu as rejoint tant de personnes, de tant de peuples différents. Et Seigneur, merci parce que ce n'est pas seulement de l'histoire, c'est aussi une réalité concrète, présente aujourd'hui. Et Seigneur, tu nous connais chacune et chacun, tu sais là où nous avons besoin d'être rejoints par cette espérance de Pentecôte, par cette euh, attente joyeuse de ton retour. Et je prie pour mes sœurs et mes frères, et pour moi, et pour nous, en demandant que par ton Saint-Esprit, tu viennes éclairer dans nos cœurs une espérance qui est vivante, une attente qui est joyeuse. Donne un rafraîchissement, un renouvellement par la présence de ton esprit dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos corps, dans nos relations, dans nos couples, dans nos familles, dans l'Église. Seigneur, on veut s'exposer à toi, dire que c'est toi que nous voulons recevoir, accueillir. J'aimerais juste t'inviter à vous lever pour cette prière encore. Le Seigneur, il connaît exactement tes besoins, il sait où tu en es, il sait là où tu as besoin d'être visité. Alors j'aimerais juste t'inviter, si tu es... Concerné par un domaine particulier, d'ouvrir tes mains, puis de dire Ben, avec moi, je vais le dire dans une prière, j'ai besoin de l'Esprit Saint, j'ai besoin que Dieu me visite dans ce domaine, qui me qui souligne dans ma, dans ma pensée ce matin, et de simplement s'attendre à ce que Dieu nous visite encore aujourd'hui. Parce que Pentecôte, ce n'est pas lié à un dimanche, lié à une date, c'est lié à l'ouverture dans nos cœurs et dans nos vies. Alors si tu as une attente particulière, tu as un besoin particulier, simplement étends tes mains devant toi, et j'aimerais prier pour toi. Seigneur, on est devant toi, les uns avec les autres, en toute simplicité, on est devant le Dieu de l'éternité, le Dieu de l'univers, et en même temps le Dieu proche, Emmanuel, Jésus avec nous. Et en même temps, avec la fraîcheur du vent et de l'esprit que tu as généreusement donné à Pentecôte. Et j'aimerais prier que tu viennes nous visiter maintenant, dans nos besoins, dans ce que nous formulons dans nos cœurs, dans nos pensées, parce que tu nous connais tellement bien. Alors j'ai cette prière, viens Saint-Esprit nous visiter, viens habiter en nous, viens habiter notre espérance de manière renouvelée, dans un domaine de notre vie qui paraît peut-être en décomposition. Seigneur, viens nous visiter, viens nous renouveler, nous rafraîchir, nous redonner l'espérance dans ce domaine précis. Quel privilège de te connaître Seigneur, de savoir que tu es la ressource de toutes les ressources et qu'on peut venir auprès de toi en toute simplicité. Parce que ce que nous voulons, c'est vivre avec toi. Te laisser vivre en nous. Et finalement, glorifier ton nom, Jésus. Dans une attente joyeuse de ton retour. Hein. Élever ton nom. Amen.